0: Te doy gracias, Señor. gracias, Padre de la gloria, de Señor, para cada uno de nosotros, Padre, gracias, la Palabra es verdadera, Señor. Gracias, Padre, Señor, gracias, tu palabra, Señor. En esta Padre, que tu palabra fluya a través de mí como ese instrumento que tú estás usando. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios ¿Cuántos de ustedes De los que están aquí Tienen en su casa Árboles de fruta? ¿Tienen naranjas? ¿Tienen limones? Oh manzanas Ok ya sé dónde voy a ir Por las manzanas A ver quién tiene aguacates Aguacates, ya haciendo hoy por los aguacates. ¿Quién tiene peras? Guayabas, ya haciendo vamos a ir por las guayabas. Pero cuántos de, de los que dijeron que tienen de aguacate, manzanas, guayabas, no me que el otro que dijeron. Cuántos limones, ¿ok? Cuántos de ustedes, honestamente, no me vayan a levantar la mano no me vayan a decir yo no lo hago, pero cuántos de ustedes se levantan por la mañana. El día sábado que no tienen que ir a trabajar se levantan bien tempranito a limpiar el árbol de aguacates, el de manzana, el de guayabas y a quitarle las ramas secas porque quieren que dé guayabas buenas, porque quiere que dé manzanas buenas, porque quiere que dé muchos aguacates. Todo, ¿verdad? O ninguno. El sábado no Trabajo de lunes a viernes y a veces trabajo el sábado. El único sábado que, que me queda, yo me quiero quedar dormido. No voy a levantar a limpiar ese árbol. Pero cuando los aguacates están listos, oh somos los primeros en hacer guacamole, ¿verdad? O las manzanas. O somos los primeros en hacer limonada. Las guayabas. ¿Verdad? la razón por la cual les, les, les menciono esto es porque de lo que voy a hablarles en esta tarde tiene que ver con eso tiene que ver con eso de que Dios no nos deja a nosotros Dios no se descuida de nosotros así como nosotros nos descuidamos de esos árboles que estamos sacando provecho y no que lo hagamos a propósito pero no vemos, no vemos la necesidad algunas veces. O la mayor parte del tiempo. A veces cortamos el árbol porque tal vez decimos, ya me está estorbando para que donde el carro entra, lo voy a cortar esas ramas. De lo contrario no se las cortamos. El árbol de limón decimos, ay ya esos limones, este está el piso lleno de limones, le voy a cortar un poco, lo voy a sacudir y a ver si le caen las hojas secas. Pero no porque querramos que el árbol dé. De... No estamos pensando, o tal vez alguno de ustedes está pensando para que dé más aguacates o para que dé más manzanas. Pero la gran mayoría de nosotros que los tenemos en nuestra casa, no, no estamos pensando en esos árboles cuando tenemos el sábado libre para dedicárselo a cuidar a ese árbol. Pero hay alguien que está bien preocupado por usted y no solamente los sábados, no solamente los lunes, no solamente los domingos. Ese alguien está tan preocupado en el bienestar de usted porque él quiere que usted siempre, siempre esté dando buen fruto. Él quiere que usted siempre esté dando buen fruto. En este caso, aguacates, limones, guayabas, manzanas. Terminamos recientemente, hace como, estuvimos casi cuatro semanas hablando del poder que tiene el compañerismo, el poder que existe cuando estamos en unidad. Cuando estamos en esa unidad... Que de acuerdo a la palabra de Dios, como fue escrita la palabra de Dios, se pronuncia cononía, esa unidad, ese compañerismo, que no hay ningún interés el por qué yo te estoy haciendo un favor, no porque estoy esperando nada de ti, es porque eso es lo que Dios me está diciendo que haga. Yo quiero bendecirte, yo quiero ayudarte, no porque estoy esperando que tú hagas lo mismo por mí más tarde, sino porque es lo que Dios ha depositado en mí qué es lo que tengo que hacer. Y alguien me decía, ahora temprano creo, me decía, eso solamente sucede cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestras vidas y dejamos que el Espíritu Santo sea el que hable y el que guíe. Porque de lo contrario, nosotros por naturaleza somos personas egoístas, somos personas que siempre decimos, no, para mí. Eso es para mí. Por cierto, no sé si la hermana Ligia trajo acá, pero yo creo que le voy a dar a todos ahora este día, porque los amo mucho. A todos les voy a dar, a todas, a las hermanas y a los hermanos. Les voy a dar un, un regalito antes que se vayan. Amén. Y se van a dar cuenta, entonces van, a, no digan todavía qué bueno el pastor. Porque yo sé que muchos de ustedes después van a decir, ay, no les voy a decir qué. Pero yo sé que, mu no, tal vez no lo digan, pero lo van a pensar. Y acuérdense que el Espíritu Santo escucha. Amén. Amén. Ok, vamos a ir rapidito entonces. El título de, vamos a estar probablemente tres a cuatro domingos hablando de este tema que es el caminar del amor. Ese es el de lo que vamos a estar hablando, el caminar del amor. Pero el título de la enseñanza en este día es, deja que Jesús te ame y te sirva. Deja que Jesús te ame y te sirva. Y vamos a ir al libro de Juan capítulo 15 y vamos a, y voy a leerles a ustedes del verso 1 al 5. Juan capítulo 15 del verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios así de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más Fruto, déjenmelo ahí un momento, por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todo, me gusta esto, todo aquel que lleva fruto. Los hermanos están contentos con las guayabas que tienen. La hermana con la manzana está feliz. La hermana Alma hasta nos regala limones. La hermana Marta, aguacate. Vamos a tener que ir para allá para probar los aguacates. Pero están contentos. A ver, ¿quién dice de los, de los, los limones, las manzanas, las guayas, el aguacate? Dice, oh, ya sé lo que voy a hacer. Para que la próxima cosecha de aguacates sean de... Si ahora me dio un montón, que el otro año me dé mucho más. Y va a ir a comprar abono, lo va a abonar, lo va a limpiar, le va a quitar... A ver, ¿lo va a hacer eso? The Price is In Your Dreams. Si está dando fruto, está dando aguacates y están buenos. Limones están... La hermana Alma, yo sé que está pensando eso. Si regalo de tantos limones que me dan, ¿para qué lo voy a limpiar? ¿Para que dé más limones todavía? Las manzanas, hay que probar esas manzanas también. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué dice? Para que lleve más fruto. Todo aquel que lleva fruto, todo aquel que está dando fruto, dice, yo lo voy a limpiar para que dé, fíjense que ni dice mejor fruto. No dicen, y mejor fruto. Nosotros estamos pensando, hay que limpiarla para que los aguacates sean más grandes. Hay que limpiar el palo de limón para que dé naranjas también. Hay que limpiar el palo de manzana para que dé manzanas más grandes. Y hay que limpiar el palo de guayabas para que dé guayabas más grandes. Pero Dios dice, no, no, hay que limpiarlo para que dé más fruto. Y, y, leyendo este Señor. Ah, ¿No es suficiente el fruto que estamos dando nosotros? ¿No es suficiente ah, el fruto que están dando los hermanos, Señor? ¿No es suficiente? El Señor dice que no. Dice: todo aquel que lleva fruto, el que da fruto, dice, lo va a limpiar. Esa palabra limpiar significa que lo va a. A cortar le va a cortar unas hojas que Están secas esas hojas que están Chupándole la energía a esa rama que Está dando fruto pero por culpa de esas Hojas que no producen nada no está Dando más fruto El siguiente verso Ya vosotros ya vosotros estáis limpios por qué por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos de ustedes han tomado el nivel 1? Levanten la mano. Manténganla arriba, el nivel 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos pueden decir con toda seguridad que el cambio, la razón por la cual están dando fruto es porque la palabra de Dios, es lo que dice aquí. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que habéis recibido, por la palabra que os he hablado, a través de Operación Vidas Sólidas, a través de someterte a lo que Dios te está diciendo que haga, a través de pasar tiempo con Dios. ¿Se recuerdan los que tomaron el nivel 1 ya? ¿Se recuerdan cuando les dijimos, hoy no pueden ver novelas? ¿Y no pueden estar en el Internet? Y, y todas las cosas que les dijimos que no podían hacer. ¿Y qué dijeron? ¿Que se cree que yo no tengo vida? Yo necesito aunque sea ver mi novela favorita. Eso es lo que Dios quiere limpiar. Eso que el mundo nos ha puesto. Y es lo que está deteniendo a que demos más fruto. Dios no está diciendo que no estamos dando fruto. Dios quiere que demos más fruto. Y yo le voy a añadir. Dios quiere que demos mejores manzanas. Mejores aguacates. Mejores guayabas. Mejores peras. Mejores limones. Mejores naranjas. Como esposo no estás dando el fruto que tienes que dar. Como esposa no estás dando el fruto que tienes que dar. No que no estés dando fruto. Como hijo no has dado el fruto que tienes que dar. No es que no estés dando fruto, pero quiere Dios que des más fruto, quiere Dios que des mejor fruto. So cuando sientes que la palabra de Dios te está cortando o está hablándote a tu corazón es porque Dios quiere cortar esas hojas o esas ramas que están sacándole la energía a esa, a, a esa planta que eres tú y no te deja que des más fruto o mejor fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, el 4. Permaneced en mí, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, ahora dice permaneced en mí, permaneced en mí. Esa palabra permanece sabe qué significa para nosotros. No le des el domingo a nadie. El domingo es de Dios. No le des el domingo a nadie. El domingo es para Dios. El domingo es para Dios. No se lo des a nadie. A nadie le des el domingo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama o el palo de aguacates o de manzanas o de guayabas o de limones o de naranjas. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Si nosotros no permanecemos pegados, conectados a Dios, no vamos a llevar fruto. Permaneced en mí y en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tal vez algo usted está pensando. Yo conozco muchas personas que, que no van a la iglesia y que no hablan de Dios. Yo conozco muchas personas y por, y algunas tal vez están pensando y mi jefe es cómo le llaman a las personas que no anatema o que no conocen a Dios que, no, que dicen que no hay Dios. Ateo. Y es un hombre que tiene una casa en Beverly Hills. Dueño de no solo un negocio, de varios negocios. Tiene carros de los carros más caros. Pero mire lo que dice. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Está hablándonos a nosotros, a la iglesia. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. No esperes. No esperes dar fruto. Y mucho fruto. Y del bueno. Si no permaneces en Dios. Si no permaneces conectado con Él. Muchos de nosotros somos como esos carros nuevos. Los electrónicos. De una manera. Pero déjame decirle algo. Si usted corre esos carros toda la semana, de aquí a Las Vegas, yo le garantizo que a los dos días, o quizás el mismo día, no tiene batería. Tiene que conectarlo. Tiene que conectarlo. Y nosotros nos conectamos el domingo. Muchos de nosotros, el único tiempo que tenemos para conectarnos con él, es los domingos. Esa palabra permanecer no es solamente que diga permanecer conmigo los domingos. No, es permanecer todo el tiempo. Porque cuando estamos conectados con Él vamos a dar más fruto. Y vamos a dar fruto del bueno. Vamos a empezar como hijos de Dios. Hacer esos esposos que no éramos antes, hacer esas esposas que no éramos antes, hacer esos hijos como no éramos antes, vamos a hacer esos hijos que vamos a tratar a nuestros padres con respeto, vamos a hacer esos empleados y empleadores no como éramos antes sino diferentes, vamos a ser dueños de negocios no como éramos antes sino como Dios nos está diciendo que seamos ahora. Usted sabe que yo estuve a punto de perder mi matrimonio, mi familia, por no querer permanecer en Dios. Yo no estuviera aquí parado frente a ustedes si yo no hubiese, no hubiese sido humilde y someterme a Dios. Pero en el momento que yo me di cuenta que si yo no me permanecía con Dios, no solamente los domingos, sino todo el tiempo, yo iba a perder a mis hijos. Yo iba a perder a mi esposa. Yo iba a perder todo lo que Dios me había bendecido. Me di cuenta. De, no, yo tengo que conectarme con Dios. Y no desconectarme de Él. Nunca más. Permaneced en mí y en vosotros. Dice. Nos da la opción. Tú, elige. No te estoy obligando yo que tú estés conmigo. Pero en el momento que tú decidas permanecer conmigo. Yo voy a estar contigo. Y el que va a hacer que haya paz en tu casa va a ser Dios. Y el que va a hacer que haya felicidad en tu casa, que las finanzas estén bien, va a ser Dios. Porque tú has elegido permanecer con Dios. Permanecer en mí y en vosotros. Como el pampa no lo puede llevar fruto por sí mismo. Por sí mismo hemos tratado, nosotros hemos tratado. Yo estaba tratando de que mi hogar se salvara por mi propia capacidad. Yo estaba tratando con mis propios medios, con mi propio intelecto, tratando de salvar mi matrimonio. Pero ¿sabe lo que también sucedía? Que en ese, en ese proceso de tratar de salvar algo, también él echaba la culpa, pero tu, la culpa es tuya. Que estemos así pasando dificultades de finanzas, es tu culpa. Que estemos como estamos, es por tu culpa. Si todo eso se acabó en el momento que no, no, yo me voy a conectar al verdadero lugar donde llegan las bendiciones. Yo me voy a conectar con el único recurso para lo que yo necesito. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Dios en esta tarde nos está diciendo, ya para de tratar por tus propios medios. Permanece en mí. Permanece en mí. Entre más usted se conecta con Dios, entre más tiempo usted pasa conectado con Dios, usted se va a dar de cuenta y va a reconocer que el único que usted necesita es a Dios. Para cualquier cosa en su vida Al único que usted necesita Es a Dios ¿Sabe lo que? Me decía Una muchacha hace unos tiempos atrás Yo sé que yo no estoy viviendo Me dijo así Yo no estoy viviendo la vida Que Dios quiera que viva Y le dije ¿Por qué? Porque yo no estoy casada y estoy viviendo sin casarme con él. Pero con lágrimas en sus ojos me dijo, pero es que yo no puedo vivir sin él. Big mistake. Cuando hayan lágrimas en sus ojos de saber de que usted no puede vivir sin él. Él le va a proveer todo, o no lo que la palabra de Dios dice, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas dice van a ser añadidas. Que nos conectemos con Él primero, que permanezcamos en Él primero y Él va a proveer todo lo que usted y yo necesitamos. Pero queremos estar conectados en el lugar equivocado creyendo que la felicidad, que la paz, que el amor que estamos recibiendo... Es de allí cuando en realidad lo que necesitamos es de arriba. Por eso Él dice permanecer, no dice en tu esposo o en tu esposa o en tu trabajo o en tu chequera o en tus finanzas o en tus hijos o en tus papás o en tu novio o tu novia. No dice así, dice permanecer en mí y yo en vosotros y yo en vosotros. El verso 5, yo dice, este lo es el punto, nosotros tenemos muchas opciones, Pero él nos dice aquí en su palabra, yo quiero decirte algo, dice él, Que yo soy la vid verdadera, Esa, ver, esa esas, eso, eso que ustedes andan buscando, Yo soy el único que puede darles lo que ustedes andan buscando. El único, dice, van a haber otras opciones. Y muchos de nosotros hemos optado por buscar esas otras opciones sin darnos de cuenta y aún a veces sabiendo de que el único que es de verdad, como él dice, que él es la vid verdadera. Hay otras hay otras opciones, pero dice, yo soy, dice él, yo soy la vid. Vosotros, ustedes son los, las pámpanos, el que permanece en mí, dice, yo soy la vi, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? A Dios no se le escapa nada. Él quiere mucho fruto. Él quiere ver este lugar lleno con nuestras familias, nuestros amigos. Yo le voy a decir algo. Si ustedes escuchan a Dios lo que Dios les está diciendo este día. Ustedes van a tener el valor, la seguridad. Oiga bien, de invitar a ese primo, a ese tío, a, es, a su mamá, a su abuelita, a su abuelo. y Decirle mamá, amigo, primo, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, oiga, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y si ustedes permanecen en mí. Y yo en él, este va a llevar mucho fruto. Le damos la última parte, todos juntos. Todos juntos. Porque separados de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Déme decirle, esas, ¿cuántos de ustedes oyeron de ese artista? Se me olvida el nombre. Ah, Robin Williams creo que se llama que se, que, que se quitó la vida ese hombre lo tenía todo todo lo tenía tenía dinero fama ese hombre podía llegar a cualquier lugar y lo, la gente lo recibía ¿a dónde estaba conectado? con sus riquezas con su fama Ahí estaba conectado, con su depresión, con sus drogas. Porque separados de mí, separados de Dios, nada, 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 diga conmigo, nada, nada vamos a hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor separados de mí vas a trabajar vas a tener tres trabajos vas a trabajar día y noche pero no vas a hacer nada vas a poner el dinero en el banco vas a poner todos esos dos cheques en el banco pero no vas a hacer nada Porque separados de Dios, nada podemos hacer. No, pastor, iba a querer esconder los pies. No por orgullo, sino por, dice, a lo mejor huelen feo mis pies. Ando con esos zapatos desde la mañana y, y who knows cómo me huelen los pies ahora. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El verso 7. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, la misma palabra que usamos en el capítulo 15. Es la misma palabra, esa palabra que significa limpiar, purificar. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues todo, pues está todo limpio. Pues está todo limpio. Oiga bien, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Muchos de nosotros cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en otros lugares, se nos pegan cosas a los zapatos, a los pies. Dios está diciendo, no, no, yo, ya tú estás limpio. Por la palabra que yo te he dicho ya estás limpio. Pero de vez en cuando se te pegan cosas, palabras, actitudes que agarras en otro lugar. Y empiezas a actuar, empiezas a hablar de una manera como la que un hijo de Dios no puede estar hablando. Señor no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies no vas a poder estar conmigo en el reino de los cielos. Entonces le digo, lávame las manos y la cabeza, lávame todo. Le digo, no, ya tú estás limpio. Lo que hay que lavarte son los pies, dame los pies. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Vosotros ya estáis limpios. Porque la palabra que habéis recibido dice, ya te ha limpiado. Lo que necesitas es lavarte los pies. Dice ya ustedes están limpios, preparados para ir y predicar el evangelio y sanar los enfermos. Todo lo que necesitas es que te lave los pies. Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está lavado. Todo limpio. Oiga, no dice está. No dice. Lo único que tiene sucio son los pies. El resto de, está limpio. Porque habéis sido limpios, dice. Habéis, habéis sido lavados, purificados con la palabra. En esta tarde, Dios quiere lavarle a usted sus pies. En esta tarde, Dios le está diciendo a nosotros aquí. Déjame lavarte los pies, porque todavía hay orgullo en ti, porque todavía hay envidia en ti, porque todavía hay coraje en ti, todavía hay actitudes en ti que no te van a dejar entrar al reino de los cielos. ¿Me dejas lavarte los pies? Todavía hay ese orgullo en ti que no, dejas, no me quieres dejar lavarte los pies. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita lavarse, no necesita lavarse, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Oiga esto, aunque no todos. Y vosotros limpios estáis. Y dice. Aunque no todos. Ahí Jesucristo estaba haciendo referencia de Judas. En esta tarde Jesucristo está siendo, diciéndonos a nosotros. Vosotros estáis limpios. Pero aún. No todos. Judas tuvo la oportunidad. Y no la aceptó. No quiso tomar esa decisión de arrepentirse. Usted tiene esa oportunidad. Jesucristo está diciéndonos a usted y a mí, ¿me deja lavarte los pies? Y le está diciendo a más de uno aquí, déjame lavarte completamente. Déjame limpiarte.